0: Herzlich willkommen zur Folge 149. Heute mit dem Thema Seminare bringen wirklich gar nichts. Ist natürlich eine spannende Aussage für jemanden wie mich, die ja schon viele Seminare gegeben hat und immer noch gibt. Und das schon, wenn man es mal genau nimmt, seit Jahrzehnten. Inspiriert wurde ich durch eine Veranstaltung, eine private Veranstaltung sogar, wo wir noch äh, am nächsten Tag gemütlich zusammengesessen haben beim Frühstück. Und irgendwie kam ein berufliches Thema auf und eine der Personen am Tisch sagte, ja, wir haben diese Seminare gemacht, in dem Fall Führungsseminare. Und alle Führungskräfte in dem Unternehmen mussten dorthin gehen. Und es war sogar eine Veranstaltung oder eine Maßnahme. Die ging über 20 Tage. Und diese Führungskraft sagte dann, aber boah, danach hat sich ja überhaupt nichts geändert. Und das brachte mich auf den Gedanken, dazu mal eine Folge zu machen. Weil ich in unterschiedlichen Kontexten über die Jahre immer wieder gehört habe, dass Seminare eigentlich gar nichts bringen. Und dann dachte ich, heute rede ich mal darüber wie man als Seminarteilnehmer, nicht als Trainer, als Trainer kann man natürlich auch einiges machen, aber dazu mache ich vielleicht nochmal eine andere Folge, aber wie man als Seminarteilnehmer vielleicht sicherstellen kann, dass das, was man zum Beispiel in über 20 Tagen vermittelt bekommen hat, auch irgendeinen Effekt hat, weil ansonsten sind natürlich alle Bildungsmaßnahmen und Seminare und Workshops und Coachings und so weiter und so fort sind ja auf Deutsch gesagt für die Füße und so empfinden das ja auch viele Leute, was natürlich für mich als Anbieter von solchen Themen natürlich ein relevantes Thema ist. Wobei ich noch das Glück habe, dass viele meiner Seminarteilnehmer das anders empfinden. Wobei es gibt so ein paar Eckpunkte, die sind schon wichtig zu beachten und über die möchte ich heute sprechen. Gehen wir nochmal zurück zu dem Punkt, es hat sich nichts geändert. Also ich kann mich noch erinnern, ist schon viele, viele Jahre her, da hatte ich mal eine Serie von Seminaren gegeben mit immer der gleichen Gruppe. Und innerhalb dieses Zeitraumes gab es die Sommerpause. Und nach der Sommerpause kamen wir wieder alle zusammen und eine der Teilnehmerinnen, ich glaube, das war damals auch eine Führungskraft, kam auf mich zu und sagte, ah, wissen Sie, ich finde Ihre Seminare ja gut, aber ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, es hat sich ja gar nichts geändert. Und ich weiß noch, wie ich Sie angeschaut habe und da sage ich, wo hat sich nichts geändert? Ja, bei meinen Mitarbeitern. Ich habe sie dann gefragt, okay. Also Sie waren auf den Seminaren bei mir, aber bei ihren Mitarbeitern hat sich nichts geändert. So, wenn man das mal so von außen auf sich wirken lässt, könnte einem ja tatsächlich der Gedanke kommen, hm, die Mitarbeiter waren ja nicht hier. Also warum sollte sich was verändern, nur weil diese Dame auf Seminare gegangen ist. Also habe ich sie gefragt, okay, was haben sie denn verändert in den letzten paar Monaten oder seit Beginn der Seminare? Und ich erinnere mich noch sehr, sehr gut, wie sie mich angeschaut hat, so nach dem Motto: ähm, Wieso ich? Sollte ich jetzt irgendwas verändern? Und ich habe dann gesagt: ähm, Ich habe das Gefühl, dass ihnen gar nicht die Idee kam, dass es in diesem Seminar um sie geht und was sie verändern könnten, sondern sie kommen auf ein Seminar und erwarten, nachdem sie das Seminar absolviert haben, ohne dass sie auch nur das Geringste ändern, dass dann ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sich verändern. Hm. In dem Fall war das tatsächlich so. Es gibt sehr viele unterschiedliche Seminarszenarien, aber ganz, ganz oft kommen Menschen, und das müssen nicht nur Führungskräfte sein, das können auch ganz normale Teilnehmer sein, kommen auf ein Seminar und glauben, dass alleine, wenn sie teilgenommen haben, sich alles ändert. Bei Ihnen selbst, bei anderen, im Unternehmen. Du merkst jetzt vielleicht schon, dass das ist natürlich ein Thema, das triggert mich so ein bisschen. Natürlich triggert mich das, weil ich höre mir das seit Jahrzehnten an. Und äh, Gott sei Dank gibt es ja immer wieder Teilnehmer, die mir sagen, was sich alles schon verändert hat. Aber meistens sind das Teilnehmer, die auch selbst etwas verändert haben. Und ich glaube, da geht es auch schon gleich los. Ja? Äh, es macht einen Unterschied, ob die Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die zu einem Seminar kommen, dort auch wirklich sein wollen oder ob sie geschickt werden. Also ob das eine Zwangsmaßnahme ist oder ob das eine freiwillige Maßnahme ist. So habe ich früher immer gedacht. Habe aber gleichzeitig die Erfahrung gemacht, gerade jetzt letzte Woche, dass auch Teilnehmer, die total motiviert sind und auf ein Seminar kommen, ähm, sich auch keine Gedanken über den Transfer machen also möchte ich ein bisschen darüber sprechen, wie kann man einen Transfer als Teilnehmer herstellen. Und dazu gehört natürlich einmal meine eigene Einstellung zu dem Seminar. Wie ich da reingehe, mit welchen Erwartungen, was ich auch einfordere, was vielleicht der eine oder andere Seminarleiter gar nicht erfüllen kann. Durchaus möglich. Und auch wie vielleicht von außen her, selbst bei Zwangsseminaren, nennen wir sie mal so, ein Rahmen gesteckt werden kann, wo dann am Ende für das viele Geld, was man dort ausgibt, neben der Tatsache, dass Mitarbeiter vielleicht wohin fahren, noch eine Übernachtung dazu und natürlich nicht auf der Arbeit sind, dass gewissermaßen ein, ein Mehrwert dadurch entsteht. Und was ich immer wieder erfahren habe in vielen, vielen Jahren, das Weiterbildung, besonders in dem Bereich, wenn es jetzt nicht etwas Fachliches ist, also fachlich in Form von IT, ne, wo ich überprüfen kann, aha, derjenige kommt jetzt wieder und der kann das. Oder in meinem Bereich medizinische Verfahren. Ne, wie wie äh, macht man einen gewissen Schnitt im OP? Also das kann ich beweisen, indem ich den Schnitt mache und zeige, aha, da habe ich was gelernt. Aber hier geht es um diese Seminare, die im ersten Augenblick vielleicht nice to have sind, aber immer, immer wichtiger werden. Nämlich in dem Bereich, wo es darum geht, sein Verhalten zu verändern, das Miteinander zu verändern, die Zusammenarbeit zu optimieren, das Führungsverhalten zu optimieren. Also das, was man früher so die Soft Skills genannt hat, wobei ich den Begriff gar nicht mag, weil Soft Skills klingt so nach weich. Und weich ist ja, wofür braucht man denn das? im Business, ne? also andere Fähigkeiten und dass die Leute rauskommen mit dem Gefühl, aha, das war jetzt keine Zeitverschwendung im schlimmsten Fall und dass sie aufhören, ihre viele Arbeit äh, als Entschuldigung zu nehmen, dass sie im Grunde genommen ja gar nicht auf das Seminar hätten gehen können, weil sie ja viel zu viel zu tun haben und das ist alles ganz, ganz wichtig. Aber letztendlich sind es ja meistens Seminare, die Ihnen helfen sollen, die viele Arbeit oder Mitarbeiterthemen oder was auch immer besser zu meistern. Ja, wie du schon hörst, ein persönliches Thema für mich. Bleiben wir mal bei den Teilnehmern, die geschickt werden. Was mir da immer wieder auffällt, wenn ich die dann am Anfang abhole, wenn ich Sie dann frage, warum sind Sie heute hier? Und ich bin in der Lage, eine Atmosphäre zu kreieren, wo die mir dann teilweise oder meistens sehr, sehr ehrlich vielleicht auch sagen, ja, ich wurde geschickt. Und da ist dann immer meine erste Frage, wissen Sie auch warum? Und da merke ich dann immer wieder, dass äh, vieles kommt dann verklausuliert. Ja, ich wurde gefragt, ähm, könnte ich mir vorstellen, zu so einem Seminar zu gehen oder wäre nicht so ein Seminar hilfreich für mich? Und oftmals sitzen ja Menschen vor mir, die in dem Unternehmen selbst vielleicht sogar als Problemfälle gesehen werden, aus welchem Grund auch immer. Und trotzdem gibt es da immer wieder Führungskräfte, die, die bieten dann Seminarteilnehmer an als, oder Teilnahme an, als wäre das so wie ein Bonbon oder hier in der Westpfalz, wo ich ja seit einigen Jahren wohne, würde man sagen, in Gutsje. Ne? Und gleichzeitig sagen die Führungskräfte aber auch nicht, warum sie der Meinung sind dass das jetzt eine sinnvolle Teilnehmer wäre. Und sie sagen auch nicht, was sie von dem Teilnehmer oder Teilnehmerin erwarten nach dem Seminar. Also das ist so ein bisschen wie, ach wäre doch schön mal da hinzufahren, nimm mal mit, was du mitnehmen kannst und dann, ja, ne? Ich nenne das dann immer ein Alibi-Seminar. Also Führungskräfte können dann sagen, naja, ich habe die Mitarbeiter dahin geschickt und da hat sich nichts geändert. Und Teilnehmer können sagen, ja, ich bin ja dahin gegangen, aber es hat sich nichts geändert. Also im Grunde genommen, diese Art von Teilnahme würde ich wirklich sagen, also das Geld kann man anders investieren. Und für mich bedeutet das dann, oder was ich dir ans Herz legen möchte, ist, dass wenn du ein Seminar unterbreitet bekommst, was vielleicht für dich sinnvoll wäre, dass du bei deinem Vorgesetzten oder Vorgesetzter fragst, warum? Und was sind die Erwartungen? Was soll denn nach dem Seminar anders sein? Oder was ist es an meiner Arbeitsweise oder meinem Stil, der sich vielleicht verändern soll? Und spannenderweise ist das sogar so bei Teilnehmern, die unbedingt auf so ein Seminar wollen. Also ich hatte jetzt gerade letzte Woche wieder die Situation, weil ich momentan ein Thema anbiete, was bei manchen meiner Kunden so dermaßen beliebt ist, dass es Wartelisten gibt. Also es gibt Wartelisten von Leuten, die wollen unbedingt daran teilnehmen. Wenn ich Sie aber frage, wann wäre das Seminar am Ende diesen Tages, also am Seminartag, für Sie ein Erfolg, dann wissen 90 Prozent nicht, warum Sie da sind. Und Sie wissen auch nicht, was Sie mitnehmen wollen. Und Sie wissen auch nicht, was eigentlich Ihr Problem ist. Sie kommen oftmals mit der Argumentation, ach ja, das Thema klang interessant, dann dachte ich, da gehe ich mal hin. Und ich hoffe, dass ich was mitnehme. Und vielleicht ändert sich dann auch in Zukunft was. Also das ist komplett nebulös. Und Gott sei Dank schaffe ich es ja innerhalb dieser Seminare, die Leute dann auf den Punkt zu bringen, um dann, wenn möglich, das zu erfüllen, mit welcher Anforderung sie kommen. Dann haben sie wenigstens das mitgenommen, was sie noch gar nicht wussten, dass das ihre Erwartung war. Was aber noch nicht bedeutet, dass sie das, was sie dort eventuell, und ich sage betont eventuell, gelernt haben, auch im Alltag umsetzen. Also die, die Vorbereitung auf ein gutes Seminar und ein erfolgreiches Seminar beginnt schon im Vorfeld. Nämlich, dass ich mir die Frage stelle, okay, wenn ich bei dem Seminar war, was soll denn danach anders sein? Wenn mich ein Vorgesetzter schickt, frage ich mal nach, warum, wieso, weshalb und welche Erwartungen sind an den Seminarbesuch gekoppelt. Und ich verlange auch, dass ich danach, und es wäre gut, wenn der Vorgesetzte schon vorher selbst auf die Idee kommt, nochmal ein Gespräch führe, um auch zu zeigen, aha, das habe ich mitgenommen. Oder der Vorgesetzte abfragen kann, was haben Sie denn mitgenommen. Und natürlich auch immer zu schauen, wie passt das in den Praxistransfer. Und was immer auch wichtig ist, dass ich als Seminarteilnehmer oder Teilnehmerin auch immer wieder einfordere innerhalb eines Seminars, wie kann ich das in meinem Alltag umsetzen? Was oftmals passiert ist, dass Seminarteilnehmer, egal ob geschickt oder nicht, sie gehen in ein Seminar und versuchen dem Seminarleiter oder Leiterin in meinem Fall zu beweisen, dass das, was sie dort anbietet, wird in ihrem ach so schweren Alltag nicht umzusetzen sein. Also das erlebe ich immer wieder wo ich dann daran natürlich auch erkennen kann, dass ich jemanden vor mir sitzen habe, der in einem Seminar, und so nennt man das in dem Kontext, nur ein Besucher ist. Also nicht jemand, der wirklich äh, daran interessiert ist, irgendwas von dem, was dort kredenzt wird, umzusetzen, sondern will besuchen und vielleicht dem Seminarleiter oder Leiterin beweisen, dass das in ihrem Kontext nicht umzusetzen ist, weil ihr Kontext besonders schwierig ist. Und jetzt, wenn man natürlich jemanden wie mich vor sich sitzen hat oder stehen hat, die jetzt schon 30 Jahre in der Materie unterwegs ist und ähm, in Hochzeiten, sage ich immer, ich besuche in Hochzeiten habe ich 50 Häuser im Jahr besucht. Und dann sitzt jemand vor mir und die Person arbeitet vielleicht seit, weiß nicht, 10 Jahren, 20 Jahren, manchmal auch nur fünf Jahre, in der nur einer Klinik, also meine Auftraggeber sind ja nun mal Kliniken, in einer Klinik und behauptet tatsächlich, dass im Vergleich zu meiner Erfahrung, dass sich in dieser einen Klinik, wo diese Person keinerlei andere Erfahrung hat, das nicht umsetzen lässt, dann sage ich immer herzlichen Glückwunsch, dass sie bei mir gelandet sind. Also, wie gesagt, was dem Ganzen vorausgehen sollte, ist, dass man vorab schon ein Erwartungsgespräch führt, klar hat, warum gehe ich dahin mit was soll ich da rauskommen, was passiert danach. Also zum Beispiel auch, wenn jetzt ähm, nur eine Person aus einer Abteilung zu einem Seminar geht, zu einem Thema, was aber für viele andere interessant ist oder relevant ist, sagen wir mal so, interessant ist ja unter dem Zeitmangel und dem ach so großen Stress ist das ja nicht unbedingt immer interessant, aber notwendig dass ähm, die Person, die dort teilnimmt, auch die Aufgabe hat, danach zum Beispiel in puncto Wertschöpfung dem Rest des Teams das vorzustellen. Also was hat die Person gelernt? Was hat sie mitgenommen? Was wäre ein Transfer in der eigenen Abteilung? Dann lohnt sich auch nur eine Person zu schicken. Sonst hat das so, so eine Tropfmethode. Ne? Hier schicke ich mal ein und dort schicke ich mal ein. Und ich werde das Gefühl nicht los, dass oftmals in oder bei Seminarthemen wie jetzt bei mir, die ja teilweise sehr psychologisch geprägt sind, dass eher so ist, ah ja, wir haben mal jemanden geschickt und ist doch schön, die kommen mal raus. Und dann können wir sagen, wir haben eine Weiterbildung finanziert und ah ja Gott, irgendwas wird sich schon verändern. Und das ist natürlich komplett ziellos. Ja, auch während des Seminars ist immer wieder wichtig, dass ich als Teilnehmer oder Teilnehmerin all das, was dort vorne als Methode oder Angebot kadenzt wird, auch ich immer wieder schaue, wie kann ich das in meinem Alltag umsetzen. Und was ich immer wieder erlebe, ist, dass Teilnehmer und Teilnehmerinnen erwarten, dass das eins zu eins geht. Und das geht meistens nicht. Ich muss es modifizieren. Und das ist äh, die Aufgabe des Teilnehmers oder der Teilnehmerin gerne auch mit Hilfe des Seminarleiters zu überlegen, okay, wenn ich jetzt sowas bei mir umsetze, wie muss es dann eventuell modifiziert werden? Weil eins zu eins würde ja bedeuten, es gibt Rezepte, die hundertprozentig funktionieren. Und wenn es um Psychologie, Führung, Miteinander, was ja alles das Mensch oder menschliche Aspekte sind der Arbeit, dann gibt es so gut wie keine Rezepte. Weil, ich sage immer, wenn Sie ein Problem haben mit jemand anders in Ihrer Abteilung und Sie kommen jetzt hier, um zu lernen, wie sich was ändern kann, dann geht es um Sie. Und nicht darum, wie Sie die andere Person ändern. Außer, die andere Person wäre auch hier, so ähnlich wie in der Paartherapie, und sie würden beide entscheiden, dass sie an ihrem Problem arbeiten wollen und dass sie beide auch etwas verändern und beide am Ende des Seminars wissen was und dann danach gibt es noch eine Begleitung. Aber dem ist ja so oft nicht. Also geht es in meinen Seminaren primär darum, was kann der Teilnehmer oder die Teilnehmerin selbst ändern, ausprobieren und dann schauen, wie funktioniert es. Und ich sage dann immer, ausprobieren heißt nicht nur einmal. Und Üben heißt auch nicht nur einmal, sondern ich nehme das, was dort kommt, versuche das in meinem Bereich umzusetzen, schaue, wie es funktioniert, modifiziere es und versuche es wieder. Und das bedeutet Arbeit. Und ich glaube, das ist auch ein primärer Teil der Seminarteilnehmern vorab bewusst gemacht werden sollte. Wenn es darum geht, in ein Seminar zu gehen und etwas zu lernen und vielleicht danach eine Veränderung herbeizuführen oder es umzusetzen, dann bedeutet das Arbeit. Also ein Seminar ist nicht, wenn es nicht bei den Themen, wo die Leute zu mir kommen, ist das mal ein netter Tag, wo man ein bisschen Häppchen isst, Kaffee trinkt, andere Leute kennenlernt und ansonsten nice to have, schön, dass mein Arbeitgeber das bezahlt hat, aber was danach rauskommt, ist ja auch egal. Das ist es nicht. Und vielleicht merkst du auch, das ist mir eine Herzensangelegenheit und Gott sei Dank erreiche ich die Leute sehr oft und führe auch zu Veränderungen, ohne dabei zu sein. Wobei, ich als Seminarleiter oder als Coach, es ist nicht meine Verantwortung, dass sich danach was ändert. Ich mache Angebote. Aber damit es funktioniert, brauche ich Teilnehmer und Coaches die auch bereit sind, an sich selbst zu arbeiten und gewisse Dinge umzusetzen und um die Strecke zu gehen. Und ich brauche auch Vorgesetzte, die, wenn sie Leute schicken, im Vorfeld sich auch engagieren und ihren Beitrag dazu leisten, dass eine Weiterbildung auch effektiv ist. Das hängt nicht ausschließlich an mir, sondern das ist eine Teamleistung im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich würde mich sehr freuen, wenn es doch immer mehr Vorgesetzte und auch Seminarteilnehmerinnen geben würde, die sich im Vorfeld Gedanken machen, die während eines Seminars stärker fördern und die sich auch für einen Transfer verantwortlich fühlen. So. Hm. Ja, war mir ein Anliegen, ne? <lacht> Und ich hänge mal in die Shownotes auch einen Blogbeitrag, den habe ich schon vor vielen Jahren geschrieben, zum Thema Seminartransfer. Und natürlich, wenn du jetzt zum Beispiel Trainer oder Seminarleiter bist, gibt es natürlich auch einige Sachen, die du machen kannst, um deine Teilnehmer zu unterstützen bei einem Seminartransfer, ohne Garantie, dass sie das machen, weil die Garantie können wir als Dienstleister nicht geben. Wir können ein Angebot machen, wir können es gut machen, wir können den einen oder anderen erreichen, aber allein die Teilnahme reicht nicht. Also da gehört vorher was dazu, während und danach. So, in diesem Sinne mein Appell für effektive Weiterbildung. Okay. Ich wünsche dir noch eine schöne Restwoche und freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Mach's gut, deine Heike.